0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Stefania Kolarz, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Cześć Stefaniu.
0: Cześć Mateuszu.
1: W marcu bieżącego roku Parlament Europejski po raz kolejny sprzeciwił się praktykom sprzedawania unijnego obywatelstwa i praw pobytowych w zamian za inwestycje w państwach członkowskich. Dla rozwiązania problemu, oprócz propozycji prawodawczych komisji, konieczna jest współpraca państw członkowskich. Ale o tym, jak to wygląda, kieruję już pytanie do naszej rozmówczyni. Stefanio. jaka jest skala problemu złotych paszportów i wiz w Unii Europejskiej?
0: Skala problemu złotych wiz i paszportów w Unii Europejskiej jest trudna do oszacowania. Jeżeli chodzi o paszporty, takie programy oferują aktualnie Bułgaria i Malta. Są jeszcze dwa państwa, które są w takiej w cudzysłowie szarej strefie. Jest to cypr, który oficjalnie zawiesił swój program w 2020 roku, co wiąże się z zawieszeniem przyjmowania nowych wniosków, ale nie powoduje zaprzestania rozpoznawania już wniosków złożonych. I drugim takim państwem jest Austria, które czasami się pojawia w statystykach, a czasami nie. Ponieważ ma tak szeroko określone zasady naturalizacji, że niektóre podmioty, na przykład Komisja Europejska traktują jej programy jak złote paszporty, a niektóre jak na przykład Parlament Europejski czy Transparency International nie uznają tego za komercjalizację obywatelstwa. Drugim problemem jest też to, że państwa bardzo niechętnie ujawniają statystyki dotyczące złotych wiz i złotych paszportów. Tutaj najczęściej te informacje pojawiają się w wyniku śledztw dziennikarskich, ewentualnie na konkretne pytania instytucji unijnych, ale zazwyczaj to też nie są łatwo dostępne informacje ani dostępne publicznie. Jeżeli natomiast chodzi o złote wizy, tutaj też są dosyć duże rozbieżności odnośnie tego, ile państwie oferuje. To się dosyć często zmienia, pojawiają się nowe programy, niektóre są zawieszane. Według szacunków Parlamentu Europejskiego jest to aktualnie 12 państw. Komisja jeszcze rok temu mówiła, że 20, natomiast komisja miała dużo bardziej restrykcyjne kryteria oceny poszczególnych programów wydawania wiz, stąd mogły pojawić się różnice. Generalnie, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o jakiejś tendencji, państwa Unii Europejskiej oferują coraz mniej złotych paszportów, czyli albo zawieszają swoje programy, albo. Nakładają pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o samą ilość wydawanych dokumentów. Tutaj na przykład Malta zobowiązała się początkowo, żeby wydawać tylko 1800 złotych paszportów rocznie. Oczywiście w miarę upływu miesięcy ta liczba wzrosła do ponad 3000. Natomiast jeżeli chodzi o złote wizy, tendencja jest odwrotna. Czyli tutaj bardzo często dochodzi do pojawienia się nowych programów albo rozszerzania już istniejących, na przykład na członków y, rodzin beneficjentów y, złotych wiz.
1: Stefanie, a jak kwestie związane z wojną na Ukrainie wpływają na wydawanie paszportów i wiz? Jednak jest to sytuacja, która może wpłynąć na to w dość istotny sposób.
0: Agresja rosyjska na Ukrainę, bez wątpienia stanowi katalizator działań Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu złotych wizji paszportów. Warto pamiętać o tym, że instytucje unijne rozpoczęły te działania już kilka miesięcy temu, natomiast ten problem nie był do tej pory priorytetem dla Unii Europejskiej, natomiast konieczność wprowadzania sankcji zapewnia, zapewnienia, żeby było one efektywne, na pewno podnosi rangę tego problemu. Ponieważ wielu rosyjskich oligarchów, też osób powiązanych z reżimem Władimira Putina, jest beneficjentami czy to złotych paszportów, czy złotych wiz. Tutaj znowu trudno jest oszacować skalę tego problemu, natomiast yy, według ostatnich danych w ciągu 10 lat państwa Unii Europejskiej wydało około 4000 złotych paszportów Rosjanom. To są zainwestycje rzędu 3 miliardów euro. Rosjanie bardzo chętnie kupują paszporty Malty. Szacunkowo jest to 1 czwarta wydanych w ten sposób paszportów, a w Bułgarii nawet jest to 40% złotych paszportów. Tutaj w Bułgarii bardzo często beneficjentami są rosyjscy bankierzy. Innym problemem jest też to, komu te paszporty są wydawane. Obywatele rosyjscy byli bohaterami kilku afer pomiędzy państwami członkowskimi. Przede wszystkim Węgry jeszcze za czasów istnienia ich programu Złotych Wiz, ponieważ jest to jeden z nielicznych programów, który został skasowany, wydały takie złote wizy członkom rodziny rosyjskiego szefa wywiadu, który wraz z rodziną był na liście sankcji. Inne problemy dotyczyły też złotych wiz i złotych paszportów wydawanych przez Maltę i Cypr, np. osobom, które były podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wobec których toczyło się postępowanie karne w Hiszpanii czy w Finlandii. Generalnie instytucje unijne zajmują się problemem złotych wiz i paszportów już od kilkunastu miesięcy. Te prace zostały zintensyfikowane w listopadzie ubiegłego roku. I konkretne propozycje Parlamentu Europejskiego pojawiły się dopiero w ostatnich miesiącach.
1: No właśnie. Jakie to są propozycje? Ponieważ skala problemu jest naprawdę porażająca. W związku z tym planowane rozwiązania muszą być w zupełności adekwatne i skuteczne.
0: Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że takim motorem napędowym zmian jest Parlament Europejski, który... Zgłasza najbardziej konkretne propozycje i stara się motywować do działania Komisję Europejską. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne propozycje legislacyjne, będziemy czekali na inicjatywy Komisji. Natomiast w ramach tego, co zaproponował Parlament Europejski, to przede wszystkim stopniowa rezygnacja z programu złotych paszportów. Przy czym Parlament Europejski zaproponował stopniową rezygnację z wydawania złotych paszportów. Tutaj pojawiały się różne daty. Aktualnie najbardziej realną jest do końca 2025. Chodzi o to, żeby państwa, które oferują tego rodzaju programy, stopniowo zmniejszały pulę wydawanych dokumentów z miesiąca na miesiąc. Jeżeli natomiast chodzi o złote wizy, Unia nie do końca planuje całkowicie wyeliminować te dokumenty z obrotu. Natomiast tutaj rozwiązaniem ma być Harmonizacja zasad wydawania y, tych y, dokumentów. I oprócz wspólnych standardów, które miałyby dotyczyć, y, między innymi, weryfikacji aplikantów pod względem przeszłości, bezpieczeństwa, przestrzegania unijnego prawa i wartości. Inną kwestią będzie też lepsza regulacja agencji pośredniczących w wydawaniu tego rodzaju dokumentów, ponieważ też tutaj warto nadmienić, że. Tego rodzaju agencje bardzo pobieżnie sprawdzają aplikantów i też nierzadko współtworzą państwowe programy. Także tutaj działają w takiej podwójnej roli najpierw inicjatora stworzenia takiego programu, a potem pośrednika, który dostarcza aplikacji. Innym bardzo ciekawym pomysłem jest też to, żeby inwestycje, które pochodzą z tych złotych paszportów i wiz, stanowiły nową kategorię zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli bezpośrednio wpływały do budżetu Unii Europejskiej, a nie tak jak do tej pory państw członkowskich. Tutaj instytucje unijne proponują dosyć ciekawą logikę, że jeżeli wszystkie państwa są narażone na potencjalne szkody związane z oferowaniem złotych wiz, ewentualnie również paszportów, to wszystkie powinny też czerpać z tego korzyści. Innym Problemem do rozwiązania jest kwestia złotych paszportów i wiz oferowanych przez państwa trzecie. Na to zwracają uwagę i parlament i komisja, natomiast tutaj środki na pewno będą inne. Być może dużo prostsze do wdrożenia, ponieważ problem dotyczy głównie państw, które korzystają z ruchu bezwizowego z państwami Unii Europejskiej i takie umowy można po prostu zawiesić. Przykładem tego z marca bieżącego roku jest częściowe zawieszenie umowy z Vanuatu. Także takie metody są jak najbardziej dopuszczalne. Natomiast Parlament i Komisja zamierzają również podjąć kroki, żeby lepiej uregulować takie sytuacje na przyszłość, czyli również zwrócić uwagę na istnienie programów złotych paszportów i wiz w procesie przedakcesyjnym. Jakby to miało wyglądać, nie jest to jeszcze określone przez instytucję, ale prawdopodobnie znajdzie się również w propozycji komisji.
1: O tym, jak będzie ta sprawa przebiegać w najbliższych tygodniach i miesiącach, będziemy przyglądać się razem ze Stefanią. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. A jeżeli Państwa zainteresował dzisiejszy temat, odsyłam do naszej strony internetowej, gdzie znajduje się najnowsza praca Stefanii Kolasz na ten temat. Ponadto zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, oglądania najnowszych filmików na naszym kanale YouTube'owym. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.